0: Querido irmão, querida irmã, um abençoado 2023. Estamos no primeiro dia do novo ano. Dia 1 de janeiro, dia que celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus. Dia Mundial da Paz e da Fraternidade Universal. Temos como proposta de reflexão desse primeiro, para esse primeiro dia o texto de Lucas, capítulo 2, do versículo 16 a 21. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores... Ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram, os oito dias para a circuncisão do menino deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, iniciamos novo ano civil, celebrando a solenidade de Maria, Mãe de Deus e Nossa. O Evangelho está mais enfocado na pessoa de Jesus do que em Maria. Temos também a presença marcante dos pastores. Pessoas simples, pobres e até desprezadas. Mas são eles os primeiros a tomar conhecimento do recém-nascido. Partem em busca dele. E após o encontro, tornam-se os primeiros anunciadores da chegada do Salvador da humanidade. Essa é boa notícia que traz muita alegria e esperança ao povo que aguarda a realização das profecias. Iniciar Ano Novo sob a proteção de Maria é sempre motivo de muita alegria. Ao longo do ano... Procuremos a exemplo dos pastores, ser pessoas que apontam caminhos de esperança e otimismo ao povo, frente aos desafios e dificuldades. Aprendamos de Maria a observar e a meditar sobre os fatos e as notícias que nos chegam diariamente para descobrirmos os caminhos de Deus que se revelam também no meio de caminhos tortuosos. Deus age através das pessoas e dos acontecimentos. Saibamos discernir a mão de Deus ...presente nos altos e baixos da vida. Querido irmão, querida irmã... ...a esperança e o desejo de paz... ...tornam festivo o primeiro dia de 2023. É motivo de alegria receber gratuitamente um novo ano... ...em que todos são contemplados... ...com igual quantidade de minutos e segundos... Neste Dia Mundial da Paz, a Igreja apresenta Maria, a Mãe de Deus, a intercessora que cria as condições para que a paz aconteça. Que a humildade dos pastores que foram à Gruta de Belém possa estar presente nos lares, proporcionando a acolhida da paz como um presente de Deus, um presente de Ano Novo, Inspirados pela Mãe de Deus, sejamos multiplicadores da paz e construtores do bem, não permitindo dessa forma que os dias se afastem da esperança e da alegria de viver. Feliz 2023 para você e sua família, querido irmão, querida irmã. E a proposta desse dia, ser um instrumento da paz. E reze assim comigo, ó divino e hospitaleiro menino, deitado na manjedoura, recebes a visita dos pastores que proclamam coisas maravilhosas a teu respeito. Tua mãe, porém, atenta aos planos de Deus, guardava todas essas coisas, meditando-as em seu coração. Dá-nos, Jesus, o espírito contemplativo que habitava tua santa mãe. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia deste primeiro dia do ano novo, de 2023, o dia que celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus, Dia Universal da Paz, da Fraternidade Universal. Você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, primeira leitura de Números capítulo 6, do versículo 22 a 27. Também o texto de Gálatas, capítulo 4, do versículo 4 a 7. O texto de Lucas 2, 16 a 21. Rezar o Salmo 66. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você vai acompanhar neste momento a leitura do livro dos números e a continuação desta reflexão aplicada à vida. O Senhor falou a Moisés dizendo... Fala a Arão e a seus filhos, ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, Maria, bendita entre todas as mulheres. No dia 1 de janeiro, festa do Ano Novo, a liturgia celebra Santa Maria, Mãe de Deus. Se no Natal olhávamos sobretudo para o menino. Hoje, para encerrar os oito dias do Natal, olhamos de modo especial para a mãe. E fica bem sua festa no Ano Novo, porque com sua maternidade começou um novo período na história da, da Terra, carregado de esperanças como um novo ano, como um ano novo. Maria revelou-nos a grande novidade ela fora o instrumento de Deus para dar ao mundo o Salvador. Os pastores que acorrem apressados à gruta são símbolo de todas as criaturas humanas, pecadoras, pobres e necessitadas, por quem, em primeiro lugar, veio Jesus. que vão ver na gruta? O filho de Maria. Maria sem o Filho seria apenas mais uma das mil Marias. Com o Filho é a bendita entre todas as mulheres, a mulher que mais agradou os olhos do Pai do Céu e a quem o Pai, na sua imensa bondade, mais enriqueceu de qualidades. Ela é a soma de todas as virtudes humanas, e mais prendada do que os próprios anjos. A Escritura exprime isso na frase do anjo Gabriel. Ave Maria cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvir e praticar, palavra e aliança. Lucas nos diz que Maria conservava no seu coração tudo quanto de maravilhoso se dizia do menino. E nós podemos acrescentar, tudo quanto de maravilhoso ela sabia do menino. Conservar aqui não significa guardar, como guardamos uma coisa na estante, no arquivo, na geladeira, mas sim transformar o que se ouviu em comportamento de, da gente, em vida da gente, em fé prática. A língua portuguesa tem um verbo bonito para expressar isso, vivenciar. Essa passagem tem o mesmo sentido de Lucas 8, 21, quando Jesus dá um grande elogio a sua mãe dizendo, minha mãe é aquela que ouve a palavra de Deus e a põe em prática. De fato, Maria assimilou tudo de tal maneira que caminhou até a cruz com o filho, em total sintonia com a vontade do pai. A circuncisão de que fala o evangelho de hoje, a qual consistia... No corte do prepúcio, é um rito existente em muitos povos primitivos, tanto do Oriente quanto da África e da América Latina. Ainda hoje, há povos como o hebreu que pratica a circuncisão como norma e símbolo religioso. Muitos faziam esse ritual no momento em que o menino entrava na adolescência e tinha como sentido a introdução na comunidade dos adultos. Abraão assumiu o rito como sinal de aliança do homem com Deus. Está em Gênesis 17, 9 a 14, de Romanos 4, 10, 10 a 12. A primeira aliança estava simbolizada pelo arco-íris, Gênesis 9, 12 a 17, também chamado, em muitas línguas que conhecem a Bíblia, arco da aliança, um símbolo distante do homem e que aparecia e desaparecia. Era o símbolo da aliança entre Deus e as criaturas. Depois da destruição do dilúvio, a segunda aliança foi marcada pela circuncisão na carne do homem em uma parte do corpo pela qual vinha a vida nova. Há uma terceira aliança, as tábuas da lei no monte Sinai. O homem foi marcadamente infiel a essas alianças. A aliança definitiva e eterna já não é mais na natureza, já não é mais na carne humana, mas na pessoa humana e divina de Jesus de Nazaré mãe de Deus e mãe da igreja São Lucas anota a circuncisão de um lado é para acentuar que o menino era como todos os meninos a circuncisão tinha para Jesus o mesmo sentido da que haviam recebido centenas de outros meninos pertença a um povo que tinha uma aliança especial com Deus. De outro lado, a mesma circuncisão dizia que esse menino era mais que um aliado de Deus, porque se chamava Jesus, que quer dizer Deus é salvação. E sendo ele o filho de Deus, nele e por ele se, fazia, se faria a aliança para sempre entre Deus e a humanidade uma nova e eterna aliança, como lembra a liturgia da missa. Coisas divinas que acontecem sem perturbar o dia a dia, sem tirar do ritmo a realidade de uma família hebreia escolhida por Deus. No entanto, apesar da normalidade da cena, estamos diante da mais excepcional família de todos os tempos e partirmos de Maria, como mulher-mãe, iremos até onde a inteligência, o coração e a fantasia humana podem chegar na contemplação de uma mulher privilegiada. Se partirmos de Jesus, seu filho e filho de Deus, Maria toma uma dimensão tão grande quanto a história da redenção. Ela não foi a Apenas a mãe geradora de Jesus. Ela se tornou, no ensinamento do Concílio, a predestinada desde a eternidade. Mãe do próprio Deus, mãe do Redentor, a generosa companheira, a humilde serva do Senhor e mãe na ordem da graça de todos os homens. Lumen Gésio 61 ou na feliz expressão que se tornou corrente depois do concílio. Ela é a mãe de Deus e a mãe da igreja. O título mãe de igreja ela o recebeu no concílio de Éfeso, em 431, de forma dogmática, isto é, como a verdade de fé. O título de Mãe da Igreja, ela o recebeu durante o Concílio Vaticano II do Papa Paulo VI, no dia 21 de novembro de 1964. Querido irmão, querida irmã, Dia Mundial da Paz, Dia Mundial da Fraternidade, a festa de Santa Maria, Mãe de Deus, coincide com o Dia Mundial da Paz instituído pelo Papa Paulo VI, São Paulo VI, logo depois de terminado o Concílio Vaticano II, para criar uma pedagogia, uma cultura da paz. Podia-se pensar em superposição de festas e temas. Na famosa exortação apostólica sobre o, o verdadeiro culto mariano, em 1974, o Papa diz que foi propositada a coincidência das duas solenidades, porque a festa de Santa Maria nos leva à adoração do Príncipe da Paz. Faz-nos ouvir de novo o mais alegre anúncio dos anjos, e tendo como medianeira a Rainha da Paz, podemos implorar com mais confiança o dom supremo da paz. Desde Paulo, São Paulo VI, os papas têm enviado ao mundo, a cada ano, uma mensagem de incentivo à paz, mensagens longas que envolvem profundas reflexões sobre as condições da paz, as vantagens da paz, a necessidade da paz. Para o cristão, a paz é possível. A verdade de que ela é a mãe de todos, Todos os redimidos, nos recorda a nossa condição de irmãos. Dia 1 de janeiro é também o dia da fraternidade universal, celebrado por cristãos e não cristãos. Não é difícil aplaudir as grandezas de Maria, mas o aplauso não basta. É preciso encarnar as consequências dessa maternidade como ela o fez e criar por nosso comportamento prático condições de fraternidade para que haja condições de paz. Tanto a fraternidade quanto a paz fazem parte dos desejos mais enraizados e fortes do ser humano. No entanto, ambas são dinâmicas, ambas exigem esforço de todos nós, ambas exigem gestos concretos, é a prática da fraternidade e da paz que levam à paz e à fraternidade. Estamos lidando com palavras muito vizinhas da razão da encarnação do Filho de Deus, muito queridas ao coração humano. Jesus, de fato, encarnou-se para que nos tornássemos filhos de Deus, isto é, para que nos tornássemos irmãos entre nós. Fraternidade e paz andam juntas e uma produz a outra. Querido irmão, querida irmã, vamos rezar junto neste momento a oração pela paz, lembrando de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E encerrando este momento, querido irmão, querida irmã, teremos agora essa bênção para o um novo ano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Amém. Que ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias. Atenda sempre as vossas preces e vos conduza a vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Caminhemos na paz do Senhor e sobre nós repouso seu amor. E que desejo mais uma vez a você e sua família um abençoado ano novo, um abençoado 2023.